1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
2: Bonjour Franck Boutet.
1: Bonjour Anne-Charlotte.
2: Comment allez-vous
1: Ça va très bien.
2: Après avoir évoqué votre enfance puis votre formation, consacrons-nous aujourd'hui à vos projets. Petit rappel, pouvez-vous nous renseigner à nouveau et brièvement, concrètement, sur vos activités Quelles sont-elles
1: Alors Concrètement sur mes activités Oui, la dernière fois, je pense que j'étais un peu long. Alors, euh, bon, on est déjà, nous sommes une, une agence de de 35 personnes euh, pluridisciplinaires. Euh, le gros est à Paris. Après, on a deux personnes à Bordeaux, deux personnes à Nantes. Euh, pluridisciplinaire, oui, ça, c'est vraiment très important par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois sur l'importance des croisements et l'importance de, de la plurie ou la, la, de, la, de la transdisciplinarité, même, je dirais, pour aborder les questions environnementales et les questions de développement durable. Donc, c'est une agence qui est composée d'ingénieurs, d'architectes, d'urbanistes, et souvent de profils croisés, des ingénieurs architectes, des ingénieurs urbanistes. Et on travaille donc sur les... Euh, enfin, c'est un studio d'ingénierie, j'ai envie de l'appeler comme ça. Donc, il travaille sur les questions d'énergie, d'environnement, développement durable, appliquées à toutes les échelles de la fabrication de la ville. Euh, donc, c'est-à-dire euh, bâtiments, quartiers, villes, territoires. Moi, j'aime bien dire même, nous travaillons du matériau au territoire. J'ai envie de dire qu'il y a une bonne dizaine d'années, donc, quand on a commencé cette activité, euh, personne ne connaissait et personne n'anticipait vraiment ce que voulait dire euh, appliquer les questions euh, écologiques la recherche de sobriété, d'efficience énergétique, la préservation des ressources dans, dans, dans le domaine de la construction. Donc euh, nous avons joué, on n'est on pas, pas les seuls, hein, mais on était un petit groupe, un peu le rôle de défricheur, de, de pionnier. Donc euh, nous avons contribué à beaucoup euh, acculturer finalement l'ensemble des acteurs de la profession, que ce soit les concepteurs, les ingénieurs, même les maîtres d'ouvrage. Donc au début, c'était assez intéressant puisqu'il y avait vraiment cette idée de la, de la recherche, du défrichage et de, du, du caractère pionnier. C'est-à-dire que, finalement, on, on, on retrouvait même un peu la question du bon sens. La ventilation naturelle est-elle possible La question est simple et, en, en fait, tout interdit, par exemple, de faire de la ventilation naturelle en France. Et donc, on, on retrouvait, finalement, les conditions de fabriquer de la ventilation naturelle, mais qui répondent à des conditions d'objectivation contemporaine, etc. Bon, Le... il y a eu un, un emballement autour des, des, des labels et des certifications et beaucoup 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 euh, centré sur la question de l'énergie la seule question de l'énergie et j'ai envie de l'appeler enfin la couleur une seule couleur de l'énergie qui est la couleur blanche donc l'énergie blanche c'est celle qu'on consomme dans les bâtiments il y a plusieurs couleurs de l'énergie l'énergie grise c'est celle des matériaux c'est celle qui est stockée donc euh, beaucoup centré sur l'énergie blanche quasi exclusivement enfin nous ça nous a ça nous occupait euh, quasiment à 99 donc les questions d'énergie et exclusivement sur le neuf Or, euh, le neuf et l'énergie blanche, ce pas les deux seuls sujets, évidemment, de la question de la transition. Donc, nous, on, on, on prenait depuis, euh, depuis longtemps déjà euh, l'idée de s'intéresser à l'existant, de changer d'échelle, euh, ne pas concentrer tout sur le bâtiment parce qu'on demande trop au bâtiment. On lui fait jouer euh, un rôle, euh, on va dire, de variable d'ajustement des questions de la transition. Et il ne peut pas le jouer, évidemment, seul. Ça se joue beaucoup plus à l'échelle des territoires. Donc... Euh, pendant un moment, on a souffert avec cette idée d'Abel. Donc moi, j'ai eu un discours très anti label très anti-certification et à dire, attention, les enjeux sont dans l'existant. Dans les pays à faible développement, le neuf ne représente pas grand-chose. C'est 1% par an du stock et donc tous les enjeux sont plutôt dans la ville existante. Et la ville de demain, celle qu'on doit bien accepter comme étant la ville post-carbone ou la ville de la transition, ben, c'est en fait, elle existe déjà aujourd'hui. Donc il faut travailler avec elle, il faut l'améliorer et arrêtons de euh, toujours... Euh, construire des discours euh, progressistes exclusivement sur euh, le neuf, avec l'idée que euh, tout ce qui a été construit avant est, est, est mauvais, ce qui est construit de manière présente est encore mauvais, finalement un peu moins mauvais, et demain sera mieux. Il y avait toujours cette idée euh, un peu millénariste, là demain sera mieux, donc très progressiste, et à mon avis euh, qui nous faisait aller droit dans le mur. Donc aujourd'hui, ça a changé. On a changé d'échelle, euh, en bien et en mal d'ailleurs. Mais je, vais, je peux le dire après aussi. Euh, on a changé d'échelle. On travaille beaucoup plus euh, sur des échelles de territoire, sur des échelles de quartier. Il euh, y a un équilibre recherché, même par la maîtrise d'ouvrage, beaucoup plus intéressant entre euh, la contribution demandée au bâtiment par rapport à ce que l'on peut faire, et ce sur quoi on peut agir donc à l'échelle territoriale. On travaille plus que sur l'énergie blanche. Heureusement, on travaille sur des composantes multiples. Euh, évidemment, la montée en puissance de l'énergie grise, la réflexion sur les matériaux, l'économie de matière, etc. Mais pas que, on travaille aussi sur toutes les dimensions euh, du confort, de la santé. Euh. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus riche, on va dire, en termes de thématiques activées et, euh, et beaucoup plus complexe sur les, les échelles sur lesquelles on travaille. Après, dans les tendances très récentes, on voit dans les appels à projets innovants, il y a un côté extrêmement bien de bah, parler de, de mettre l'innovation au cœur du processus de construction, qui est quand même finalement très rustique, et très, voire même très rudimentaire. Donc de mettre l'innovation au cœur, c'est plutôt intéressant, avec des, des tendances émergentes qui sont, à mon sens, assez structurantes sur l'avenir de la profession et même les réponses qu'on pourra apporter. La première, c'est très certainement la montée en puissance du privé, le public c'est d'une certaine façon un peu effacé donc euh, le, le, la montée en puissance du privé avec le, le, le bien et le mal qui qui, qui, qui sont qui en découle. qui sont qui sont attachés à ça voilà qui mmh. en découlent. Euh, aujourd'hui les privés sont en train de devenir les nouveaux aménageurs donc ça pose quand même des questions autant euh, on comprend que faire euh, un bâtiment de logement euh, pour un privé euh, dans un territoire qui est piloté par la puissance publique il n'y a aucun problème autant on comprend que de commencer à faire 200 000 m2 comme et ou euh, 250 000 même et l'îlot XXL à Marseille qui est le, le, le macro-lot en fait le plus gros euh, en France qui soit, qu soit entièrement donné aux privés euh, on fait 250 000 carrés d'un seul coup, ce qui fait que 250 000 carrés, ça n'est plus que des bâtiments, c'est un morceau de ville, c'est donc un, un morceau de vivre ensemble futur, c'est des espaces publics, etc. Donc le privé doit apprendre à, à faire de l'espace public et à faire en fait, de, la, de la chose publique, ce qui n'est pas bientôt ce pourquoi il a été créé. On voit, donc ça c'est la question de, de l'arrivée du privé, ça s'accompagne beaucoup aussi de, du gigantisme, enfin de la montée en, en puissance, de la taille des opérations. Ça c'est une caractéristique à mon avis qui est aussi assez essentielle, qui est assez récente, qui a été bien décrite par, par Lucan sur l'évolution du bâtiment au macro Macrolo, et aujourd'hui donc on voit des ensembles de 100, 150, 200, 250 000 m2 qui sont enfin qui sont euh, qui sont dévolus d'une certaine façon à un ou un ensemble, un groupement d'acteurs, mais un, qui ont des intérêts économiques qui sont plutôt privés. Depuis 10 ans, je pense que on a dû avoir, euh, enfin, j ai, j ai, je pense que j'ai dû m'intéresser à peu près à 1500 à 1500 sujets, à 1500 projets. Donc parmi des projets qui ont beaucoup mobilisé ces derniers temps, on va parler un peu de mille arbres. Donc, euh, tout le monde, enfin tout le monde, dans la profession, euh, connaît, on va dire, ces, ces images qui ont été véhiculées sur ce projet un peu, un peu étrange, un peu atypique. Donc, Mille Arbres, ben, c'est l'idée de... Alors, le, le nom Mille Arbres, d'ailleurs, il, il est arrivé avec... Euh... C est parce que le projet donc, a été développé par la compagnie Fassbourg, avec les architectes Sou Fujimoto et Manal Rajdi. Et euh, ils sont venus d'une un, petite séance de, de conception au Japon avec l'idée qu'il serait intéressant sur cet endroit de Paris, on est au-dessus du périphérique, hein, qu'à la fois extrêmement minéral, euh, bruyant, pollué, finalement d'avoir une ambition inverse de créer presque les conditions d'une forêt et d'habiter dans une forêt.
2: Un franchissement, euh, une forêt qui franchit le, le périple, c'est ça en fait. Voilà,
1: c'est ça, enfin, une concentration en tout cas ouais. végétale importante. Ouais. Et le mille est arrivé en se disant à un moment, le, puisque le, la valeur carbone intrinsèque de la, de, de, du fait de mettre une, une, une pièce végétale dense, elle n'est pas évidente euh, par rapport à, à la masse de carbone qui est développée pour faire ce franchissement, puisqu'il est, est obligatoirement en béton, en métal. Et donc, euh, d'un point de vue carboné, ce n'est pas exceptionnel, mais en même temps, il y a un franchissement, donc il y a un côté quand même un peu héroïque de ce, de ce franchissement. Donc la valeur de stockage carbone des arbres n'était pas à la hauteur finalement d'un équilibre que l'on recherchait. On, on, on espérait que finalement cette concentration végétale très forte allait permettre de, de jouer dans des proportions non négligeables par rapport à, au carbone stocké avec la matière. Mais par contre, en réfléchissant à, à, à finalement des, détourner l'indicateur, en ne parlant pas de carbone... On a rapidement regardé combien de personnes Pouvaient résider là à demeure On est arrivé à peu près à 1000 Finalement c'est beaucoup plus aujourd'hui Et donc 1000 personnes 1000 arbres, enfin c'était un arbre par personne Donc d'ailleurs c'est moi qui ai glissé ça en réunion et quand Philippe Journeau est arrivé après, en fin de réunion, euh, quelqu'un lui a dit euh, voilà, euh, mille arbres il a dit mille arbres c'est très bien et donc bon Philippe, mais on va laisser, je, le, je le laisse Mais il est persuadé que c'est lui qui a inventé le nom mais en fait c'est moi qui l'ai glissé en réunion donc, euh, et mille arbres est assez beau parce que finalement il y, le, le, y, y a une telle cohérence entre le nom le concept et en même temps la forme que euh, voilà, c'est devenu euh, un, un, un objet qui, qui a pris sa, sa cohérence. Et,
2: et... et l'image originelle, quand celle qui, euh, qui a été jugée au concours, elle est toujours respectée ou elle a beaucoup, beaucoup
1: changé Non, elle est... on essaye de faire en sorte qu'elle ne change pas beaucoup. Alors je sais que... Milarb, c'est un projet qui à la fois fascine et, euh, fait, peur. et fait peur. Donc ouais. on est entre, entre la fascination et la répulsion. Je peux comprendre les critiques qui ont émergé sur Milarb. Par exemple, cette, ces porte-à-faux colossaux. Qui sont euh, peut-être hors d'échelle. Mais en fait, les, les, les raisons. Euh, mais parfois, j'ai du mal à l'expliquer à mes amis architectes qui, qui, qui s'énervent assez vite sur ce projet en disant c'est justement. Enfin, c'est presque tout ce qu'il ne faudrait pas faire, etc. Mais en fait, cette, cette raison-là de la pyramide inversée qui génère évidemment des perspectives ou des portes à faux qui peuvent être un peu effrayants, ben c'est qu'en fait, on n'a pas de foncier pour construire. Déjà, puisqu'on est sur un franchissement, donc on ne on va pas s'ancrer sur le périphérique. Donc, on est sur un franchissement. La seule, la seule bande de terre dans laquelle on peut vraiment s'ancrer, c'est une partie où il y a en plus une gare routière. Donc, ça veut dire que c'est un peu la logique du fakir. Il faut se sentir bien, mais sur quelque chose sur lequel on ne peut finalement pas, pas vraiment s'appuyer. Donc, euh, en fait, la raison de la pyramide inversée, c'est de se dire, nous n'avons pas de foncier, de, de, de possibilités d'ancrage, et pourtant euh, l'idée est d'offrir bon à la fois une densité euh, en, en nombre de mètres carrés, en nombre de services, etc. Et en même temps, dans cette idée des arbres, c'est aussi qu'il faut créer d'une certaine façon un artefact de sol. Et la pyramide inversée, elle permet de multiplier par deux et demi le foncier initial. C'est-à-dire qu'on a généré de façon évidemment c'est un artefact, hein, mais on a généré deux fois et demi plus de foncier que celui que l'on avait originellement. Et c'est ce foncier, enfin cette, ce nouveau terrain qui est le dessus du bâtiment, qui devient le lieu de plantation de ces mille, de ces mille sujets végétaux et qui va former ce toit dans lequel on va y trouver des, des habitations, donc Réellement, sur le toit, on va habiter au milieu de cette forêt, et cette forêt est rendue possible par le fait que euh, la pyramide inversée a, juste, a, a multiplié par 2,5 le, 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 la surface au sol que l'on avait.
2: J'ai juste une petite question par curiosité, là. le réceptacle. C'est un peu le principe d'une coque de bateau C'est métallique C'est du béton alors, il y a un
1: mélange de métal, de béton, en fait, les, les perforations, parce qu'évidemment, ouais. une fois qu'on a généré cette forme de pyramide inversée, on a un objet qui est très profond, très compact, donc il faut l'éclairer. Mmh. Donc, la, la complexité d'un point de vue, évidemment, structurel et pas que, bah, c'est qu'il y a ces grandes perforations qui sont ces grands vides qui vont faire pénétrer la, la lumière en profondeur au cœur du bâtiment. Et donc, ces grands vides ont été étudiés... Euh, de plein de façons différentes. Pendant un moment, il y a eu l'idée de faire un vortex en, entièrement en métal, donc, euh, comme une structure autoporteuse métallique. Euh, là, il est en train de se simplifier puisque c'est d'une complexité assez phénoménale à mettre au point. Donc, il est en train de se simplifier, de revenir plutôt sur le béton en recherchant plutôt euh, des alignements euh, verticalement et en même temps, une vraie économie de matière. C'est-à-dire que là, le travail qui a été fait sur, sur l'APS... Finalement, à diviser par deux quasiment la matière qui était originellement envisagée pour pour la, la construction. Donc là, c'est c'est toute la partie structurelle sur laquelle nous on n'est pas directement impacté. Mais après, il y a évidemment le regard sur comment faire venir, enfin comment fabriquer ces enveloppes à la fois donc qui sont qui ont ces inclinaisons. Vers le périphérique, donc plus ouvert sur le bruit. Donc là, il y a des logiques de double peau. Euh, mais comment faire en sorte que cette double peau soit à la fois protectrice, soit en même temps suffisamment lumineuse On puisse quand même ouvrir à un moment une fenêtre, évidemment pas directement sur le périphérique, mais sur une lame qui va être ventilée. Voilà. Il, y a, il y a des sujets de complexité de mise au point.
2: Et puis, euh, la pérennité des arbres, ils vont développer des racines. Ça pèse
1: ah oui, mais ça, c'est regardé euh, très, très en détail. Euh, en fait, il y a des épaisseurs de terre qui sont assez importantes. Donc, c'est aussi avec l'idée de pouvoir euh, y planter des sujets végétaux quand même d'importance. Donc, il y a des épaisseurs de, de terre de 1 mètre à 1 mètre 50. Donc, évidemment, pas partout, mais il y a des, il y a des, il y a des structures en, en fosses comme ça, avec euh, du coup une différence de niveau, euh, enfin d'épaisseur de terre, euh, jusqu'à 1 mètre 50. 1 mètre 50, euh, on considère que c'est euh, l'épaisseur de terre qui permet de, de planter des, des grands sujets. Et après, évidemment, leur développement racinaire est limité par le fait qu'ils soient dans des fosses en béton. Donc, ils vont. Euh, ils, vont euh, ils, ils ont finalement un développement contraint. C'est pas. Évidemment, une vraie forêt naturelle, c'est un artefact, on va dire, de pièces végétales, enfin, d'éléments de nature. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au euh, moment où on a fait ça, les questions de la nature en ville, euh, Anne Hidalgo avait déjà pris l'engagement de, 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 de planter un... Massivement, donc des arbres dans, dans Paris, parce que Paris c'est une des villes les plus denses au monde, mais la, la faiblesse c'est le, le,
2: le, végétal. le
1: végétal. Donc, euh, mais en même temps, personne ne savait très très bien euh, finalement quels étaient les services écologiques qui étaient euh, rendus possibles par cette présence naturelle. Et nous, on l'a, alors ça c'est quelque chose qui n'est jamais communiqué, mais comme dans les, les appels à projet, enfin euh, l'appel à projet Réinventer Paris. À la fois, il y avait cette idée d'innovation et en même temps, il y a un protocole d'évaluation et d'engagement qui a été signé par chacune des équipes avec l'idée de rendre des comptes vis-à-vis -vis de la ville de Paris. Et ça n'est quand même pas rien. C'est d'ailleurs une vraie difficulté par rapport à ce sujet d'innovation. C'est-à-dire qu'on s'engage sur un certain nombre de dispositions que l'on a prises initialement au moment du concours pendant dix ans. Mmh. Et donc, nous, on a dit euh, arbres doit servir de structure apprenante d'une certaine façon et de démonstrateur. Pour évaluer les capacités, enfin les services écologiques qui sont rendus possibles par cette pièce végétale très dense. Donc, euh, mille arbres est, est un objet. Donc, ça, c'est derrière l'image, et ça, c'est le sujet sur lequel nous on travaille beaucoup. Ça va être c'est un, un bâtiment qui va être extrêmement instrumenté pour pouvoir suivre finalement les bienfaits offerts par cette densité végétale assez inouïe sur un, un, un morceau de territoire parisien qui était 100% minéral, euh, bruyant, pollué, etc. Et donc on va en mesurer les capacités de euh, maîtriser l'îlot de chaleur, donc même de fabriquer un îlot de fraîcheur, on va en maîtriser les enfin, en, en évaluer les capacités euh, donc de cette pièce végétale hein, de... Euh de, de contrer un, envi un environnement sonore bruyant. On sait très bien qu'on ne va pas faire de l'isolation acoustique, mais on, on va fabriquer un contre-paysage sonore plutôt positif en utilisant bah, des choses assez simples. Hein. C'est le, le bruissement des feuilles avec le, le vent. Euh, on va en mesurer la capacité de dépollution on va en mesurer la capacité euh, d'évolution de la biodiversité. Et donc, il y, euh, y a même euh, une maison de la LPO euh, qui sera installée là, donc la Ligue de protection des oiseaux, avec des personnes à demeure qui vont observer finalement le développement phonistique floristique de ce, de ce de ces mille arbres de cette pièce végétale et en mesurer le développement de biotopique et la valeur en termes de biodiversité donc on a promis à la vie on a dit en fait on peut pas prendre d'engagement finaux sur les résultats puisque en fait c'est un sujet de recherche par contre on s'engage à mesurer tous les ans et à vous rendre des comptes qui nous serviront à nous, qui vous serviront à vous, et qui du coup serviront globalement à la profession, et qui permettront demain d'apprendre grâce à, ce, à ces projets, à ce projet, mais il y en a d'autres qui peuvent se placer. C'est une
2: sorte de carnet de bord en fait.
1: Voilà, et, et pour oui. apprendre finalement euh, la... la il faut un peu désidéologiser le débat sur la nature en ville. J'avais dit quelque chose qui est assez intéressant et qui regroupe euh, des, des réflexions qu'on mène depuis pas mal de temps à l'agence. Tout à l'heure, j'ai dit, en fait, pendant une période, on misait tout sur la seule énergie blanche, sur le neuf. Et en fait, on sait que il n'y a pas de gisement sur l'énergie, sur le neuf, puisque en France, en tout cas, le neuf, la construction neuve représente 1% par an donc du stock de bâtiments existants. Et en même temps, les bâtiments neufs sont bien plus efficaces d'un point de vue énergétique que les bâtiments existants. Ils sont 5 à 10 fois plus efficaces que les bâtiments existants. Donc finalement, les enjeux énergétiques pèsent dans le neuf 1%, mais divisé par 5 à 10% par rapport à l'efficacité énergétique de l'existant. Donc, ça veut dire que les, les enjeux énergétiques dans le neuf, ça ne représente par an que 0,1 à 0,2% du problème. Donc, le vrai sujet, c'est l'existant. Alors, une chose qu'on a faite sur sur Arbres, qui, euh, qui est, à mon sens, euh, enfin, fondatrice, finalement, de la, de la façon de penser la ville euh, demain, c'est que, dans l'idée d'aller vers les bâtiments énergie positive, l'autonomie énergétique, etc., sur Milab, ça n'avait aucun sens, puisque l'autonomie énergétique, une fois qu'on a fait la réduction des besoins à la source, ça, c'est la sobriété, c'est ce sur quoi on travaille, bah, il faut pouvoir compenser avec des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, il y a de la géothermie. On utilise de la géothermie de, man de manière massive aussi sur Milab. Ça se dit pas trop. Tout le monde critique l'image. Mais en fait, on utilise de la géothermie de manière massive. Mais ça ne suffit pas pour être énergie positive. Il, il aurait fallu utiliser toute cette toiture c'est 2,5 fois de foncier créé pour installer des panneaux solaires, etc. etc. Mais en fait, non. On a décidé d'installer ces 1000 arbres, ces mille arbres pardon, et en même temps d'installer les maisons dans les arbres. Ça veut dire qu'on n'avait pas la, la possibilité d'installer suffisamment, enfin en tout cas parce qu'il y en a un peu, mais massivement les énergies renouvelables. Et en fait, on a, on a proposé quoi On a dit... On, nous proposons de réfléchir sur un périmètre élargi, de ne pas considérer juste 1000 arbres comme un objet, mais finalement comme dans, dans sa capacité d'induction sur son territoire d'accueil et de positiver le territoire de, le, son territoire d'accueil. Et pour ça, on fait quoi ben, Une partie du budget qui a été évité pour passer, on va dire, de 50 kWh vers la positivité, ça coûte un certain prix et en plus, ça coûte cher finalement d'aller chercher euh, les, les kWh restants, ça coûte très cher. Et donc, on a, on a proposé. Ça, c'est une promesse de concours hein, qui a été tenue, euh, en fait, de prendre ce budget ou une partie de ce budget, ce, de ce budget pour faire de l'amélioration énergétique de copropriété alentour. Ça, ça se dit jamais et pourtant, il y a quand même. Alors, ça, c'est moi qui l'ai beaucoup porté, donc j'en suis assez fier. Et donc, derrière l'image, il bah, y, y a des vraies vertus, donc je l'ai dit sur la fois le côté dire, des démonstrateur et en même mmh. temps cette idée de euh, penser l'objet, oui. Quand on le regarde, on a l'impression que c'est un objet qui est finalement étranger à son territoire. Ben non, il va s'ancrer dans son territoire d'une autre façon, en créant de la synergie et presque ces formes de, de jumelage ou de filiation, on va dire, avec des, des, des bâtiments alentours qui ont été améliorés énergétiquement et donc avec, à la, à la source, à la, à la, en conséquence aussi, une réduction des charges pour les occupants, donc qui sera permis par l'arrivée de mille arbres. Donc ça, c'est ce qu'on développe. Ça s'appelle la, la, la bourse de durabilité où on va transférer finalement des moyens d'un territoire ou d'un objet neuf sur lequel on pense on sait qu'il n'y a pas de gisement et que ça coûte très cher d'aller chercher de la, la suréconomie ou de la radicalité énergétique pour euh, le déplacer donc, et le, le, le mettre là où il y a plus d'enjeux, plus de sens à le faire.
2: En fait, l'intrus euh, est bienveillant vis-à-vis -vis de, de, du site sur lequel il va venir s'implanter.
1: Voilà, c'est ça. Et après, avec des logiques... Euh ou même, euh, parce qu'il faut un peu rentrer dans la technique pour comprendre ça, c'est-à-dire qu'à un moment, la recherche de l'économie de, de, de elle d'un point de vue économique, elle se fait, euh, elle, elle, elle se fait de, elle, de façon exponentielle. C'est-à-dire que gagner des premiers kilowattheures, ça coûte pas très cher du kilowattheure, ou même de, 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 du kilogramme de CO2 évité. Et plus on va tendre vers le zéro, plus l'économie d'énergie va coûter cher. Et euh, donc l'idée... De, faire, de, de, prendre, de détourner cet argent, un peu, je l'appelle aussi le Robin des Bois de la durabilité, donc de détourner cet argent de là où il y a des moyens mais là où il n'y a pas d'effet et de le mettre là où il n'y a pas de moyens et là où il y a des effets bah ça, on, 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 en fait le même euro, s'il est, est investi dans le neuf, on va peut-être gagner un kilowattheure et s'il est investi dans l'ancien on va gagner 6 kWh ça c'est les études qu'on on, on est en train de mener sur 1000 arbres, et pas que, parce qu'en fait cette idée on la, on la pousse depuis quelques années à l'agence euh, de, de voir finalement quel est l'effet de levier, et en fait c'est bien ces proportions-là c'est-à-dire 1 euh, euro, gagné, euh, un euro euh, permet de gagner 1 kWh sur le 9 et permet d'en gagner 5 finalement sur l'existant donc on voit bien qu'il y a même une Quelque, cet effet de levier, finalement, c'est presque une nouvelle ressource qui est créée. Donc, cette idée de la, de la durabilité, euh, fin de la bourse de durabilité, elle a marqué plusieurs projets à l'agence. On l'avait fait, euh, si je reviens à un projet un peu plus ancien, on l'avait initié déjà sur, euh, sur la cité municipale de Bordeaux, mmh. où ce qu'on ne sait pas non plus derrière l'image parfois un peu, euh, un peu massive de, ce, de, cette, de la cité municipale, euh, c'est que en fait, la cité municipale de Bordeaux est ce qui permet à l'ancien hôtel de ville de Bordeaux installé dans le Palais Rouen et le musée des Beaux-Arts qui est installé dans le Palais Rouen. Donc bâtiment classé euh, monument historique, donc intouchable, impossible de l'améliorer en termes d'enveloppe, impossible d'y loger des services, et des, donc des locaux techniques et les, et les services techniques qui vont avec. Et donc, en fait, c'est la cité municipale de Bordeaux qui produit plus d'énergie, puisqu'on fait de la géothermie, on a, on a de la... De la, de la captation solaire sur le toit, donc en fait elle produit plus d'énergie que ce qui lui est nécessaire pour elle, et elle, cette énergie est externalisée pour pouvoir alimenter le Palais Rouen et le Musée des Beaux-Arts. Donc en fait on avait déjà testé cette idée du déplacement finalement et de cette logique déperimétrée, et là plutôt d'un dans, dans point de vue patrimonial, c'est comment le neuf peut être mis à contribution pour améliorer ou pour, faire un, pour entraîner finalement la, 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 le, 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 le caractère vertueux d'un territoire alentour et de bâtiments patrimoniaux qui n'ont pas la capacité de s'améliorer sur eux-mêmes. Donc on retrouve un peu cette, cette même idée. Sur, Bordeaux, sur la cité municipale de Bordeaux, c'était une logique neuf et euh, existant, ou euh, contemporain et patrimoine, et comment le contemporain peut être utilisé pour améliorer le patrimoine. Sur Milarbre, c'est plutôt une logique... Euh, et synergie, externalité, et en même temps avec un volet social, puisque là, le, le, les moyens sont utilisés dans des copropriétés de, 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 logements, de logements sociaux. Euh, et on, on, on l'avait aussi poussé à une échelle plus large, puisque ce qui est, ce qui est intéressant, c'est finalement de ne pas s'enfermer dans, dans, dans les échelles et d'avoir un peu les, les, les mêmes concepts donc développés à des échelles différentes. Sur l'écoquartier Hoche à Nanterre, où euh, c'est la même chose, donc euh, éco Quartier Hoche, c'est un quartier qui avait été raconté beaucoup euh, comme euh, le premier éco Quartier en, en France, en région parisienne, euh, alimenté par une chaufferie biomasse. Et en fait, c'est l'écoquartier qui permet... Alors évidemment, la chaufferie biomasse, elle est créée, c'est bien pour l'écoquartier, mais ce qu'on a réussi à faire, parce qu'on était AMO de l'EPADESA à cette époque-là, ce qu'on a réussi à faire, c'est que la chaufferie biomasse, elle est installée entre le, le nouvel éco Quartier donc d'environ 1000 logements, et la cité de logement social à côté. Et en fait, elle bénéficie aux deux. Donc c'est dans une logique comme ça de, de bilan carbone territorial, où on, on utilise le neuf comme effet de levier pour interagir de manière positive sur son territoire d'accueil. Donc là, on voit qu'on peut le faire à des échelles très, très différentes. La cité municipale, c'est un bâtiment. Millard, c'est un bâtiment, certes, très gros. Mais l'écoquartier Hoche à Nanterre, c'est tout un nouveau quartier qui, finalement, va s'équiper d'une production énergétique qui sera bien pour lui, mais ce n'est pas le vrai sujet. Ça sera bien surtout pour les bâtiments alentour Et ça, c'est vraiment une, une pensée qu'on développe depuis... Euh, enfin, un, un, très importante qui est développée à l'agence sur l'idée que il faut en permanence penser le neuf dans sa capacité inductive, rétroactive comme effet de levier pour interagir sur son territoire d'accueil, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que la ville de demain existe déjà à 99% aujourd'hui. Et donc, plutôt que de Détourner le regard en disant tout ce qui est ancien, c'est obsolète et il faut travailler sur l'hyper performance, l'hyper qualitative du neuf et de mettre tous les moyens. Eh ben non, utilisons plutôt le neuf comme euh, avec ses capacités donc euh, rétroactive, euh, positive sur le territoire d'accueil. Alors d'autres, il euh, y a d'autres leitmotifs euh, On a aussi pas mal travaillé sur des, sur des, sur des, sur des dans des climats chauds que ce soit au Maroc, par exemple, à, la, 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 sur le secteur d'Anfa, donc l'ancien aéroport de, de Casablanca, qui a été reconverti, euh, donc l'aéroport a été déplacé, donc c'est un nouveau quartier, euh, ou la ville nouvelle de, de Zenata, Et après, donc, sur des sujets euh, montpellierains, certes, on a pas le, ou à Marseille, donc on n'a pas le même climat, mais on est quand même dans cette problématique, on va dire, du climat tempéré chaud. Et là, on travaille sur autre chose. Euh, Zenata par exemple, c'est un sujet de ville nouvelle, au Maroc, euh, au nord de Casablanca, entre Casablanca et Mohamedia. Et euh, alors, on peut se dire pourquoi faire des villes nouvelles, est-ce que c'est développement durable, etc. etc. Voilà, il faut changer. De temps en temps, il faut être. Enfin, euh, il faut pouvoir changer de point de vue et s'adapter au contexte dans lequel on ouais, est. est. On est au Maroc, bien. ça n'a rien Exactement. à voir. Et au Maroc, il y a un problème de. Il y a des migrations, des campagnes vers les villes donc qui sont extrêmement importantes. Et comme les villes n'ont pas la capacité d'accueil de ces, de ces populations, et bien il y a des structures bidonvillesques qui se créent autour de toutes les grandes villes du Maroc. Donc le royaume a décidé il y a une dizaine d'années la réalisation de sept villes nouvelles qui sont censées pouvoir répondre à, cette, à cet afflux migratoire. Et donc Zenata est une des plus grandes. Elle, donc, elle est en, au nord de Casablanca, entre Casablanca et Mohamedia. On est sur un territoire... Alors, aucun territoire n'est vierge, mais qui est en tout cas très peu construit. Il y a des structures bidonvillesques. Donc là, il y a un travail aussi qui est fait avec les, les bidonvilles existants pour pouvoir retrouver leur place dans cette, dans cette infrastructure urbaine nouvelle. Et là, on a travaillé sur la thématique. Je veux dire Puisqu'on est assez libre finalement sur l'organisation territoriale primaire de la ville, on est dans un climat tempéré chaud. Plutôt que de travailler demain sur les bâtiments performants, les systèmes, etc., est-il possible de fabriquer une forme urbaine qui donne la capacité à la ville de se rafraîchir elle-même Ça, c'était le leitmotiv initial. Et donc, on a dessiné cette ville avec une forme d'arborescence aéroli aérolique en fait, qui va utiliser les vents marins qui viennent euh, donc les vents viennent du nord et la, la, la mer est, euh, est, est au nord-ouest. Euh, et donc, on a comme ça toute une structure arborescente c'est une arborescence, ce n'est pas, pas une trame à proprement parler, c'est une, une arborescence puisque c'est plutôt basé sur, sur le, le, on va dire, le système du vivant, de, de, des éléments naturels, et on va canaliser les vents marins, les vents frais, pour les conduire en profondeur dans la ville, donc avec un système de ramification, donc d'arborescence, avec les corridors principaux. Ensuite, à partir de là, des ramifications avec des corridors plus fins et jusqu'à l'intérieur des îlots et même jusqu'au bâtiment. On a travaillé toute cette, cette, cette notion, on va dire, de porosité aérolique du grand territoire jusqu'au bâtiment.
2: Avec quel architecte vous travaillez Donc
1: ça, on, on l'a fait avec Bernard Reichen. On travaillait beaucoup avec Bernard à ce moment-là, un peu moins en ce moment, mais en, en tout cas tous les projets marocains, parce que Bernard avait un développement important au Maroc, donc il nous a emmenés dans ses valises, et euh, donc on a eu l'occasion de travailler à la fois sur Enfast et avec lui aussi sur Zenata. Et alors, euh, ça aussi, c'est une, une question de, 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 de bon sens, finalement. On sait que euh, le, le plus simple et, et peut-être le plus efficace en termes d'efficience de, ou d'effort gain euh, rafraîchisseur, c'est le rafraîchisseur adiabatique bien connu, euh, des, des maisons euh, enfin, anciennement, on va dire. Quand on avait besoin de se rafraîchir dans une maison ancienne, ben, on prenait un linge. Un linge, c'est quoi C'est une surface d'échange. On le trempait dans l'eau. On a quand même besoin d'eau pour avoir un, un, un matériau qui soit capable de faire du changement de phase. Et on le pendait à la fenêtre. Et donc là, on bénéficiait du courant d'air. Donc avec ces trois ingrédients, c'est-à-dire la surface d'échange, le linge, L'eau, donc un matériau à changement de phase sur des températures qui sont les températures ambiantes, on va dire. Et le vent, avec ces trois ingrédients, on fabrique un rafraîchisseur adiabatique qui est d'une efficacité redoutable. Donc, c'est exactement comme ça qu'on a développé Zenata. C'est-à-dire qu'on utilise le vent avec ce système d'arborescence qui va conduire le vent. avec Ensuite, des, les espaces publics avec des, des élargissements qui permettent de recharger finalement en pression de vent le, 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 le système. Et on couple à ça donc, la trame végétale la présence de l'eau et avec ces trois ingrédients donc le végétal c'est ce qui... Pas qu
2: d'inertie thermique
1: Alors si on, ça c'est euh, ensuite euh, dans la déclinaison jusqu'à l'échelle des bâtiments mais en tout cas la trame urbaine primaire elle est faite de ça c'est-à-dire qu'on a une trame orthogonale qui est le, le, la trame de la mobilité on va dire et en même temps, on a cette arborescence aérolique qui vient détramer, puisque Bernard aimait bien cette idée, parce que les images sont très, très poétiques. Euh, il, il a appelé ça donc la ville détramée, puisque finalement, mon arborescence aérolique est venue perturber sa trame orthogonale. Mais c'est dans les accidents qu'on a, qu a organisé finalement les espaces publics avec le... le l'archipel, tout, tout, la, on va dire, des espaces publics qui se trouvent sur des lieux singuliers à la rencontre de ces trames. Donc, entre la trame naturelle et, on va dire, l'artefact qui n'a pas de raison de ne pas être orthogonal d'une certaine façon. Et donc, en couplant le vent, la présence végétale, donc c'est là où on voit les, les corridors verts s'installer, et la présence de l'eau, bah, en fait, on, on fabrique un véritable rafraîchisseur adiabatique. Donc, c'est la ville comme climatiseur urbain naturel, on va dire comme ça. Et... Euh, on a montré par, la, par les simulations qu'on gagnait de 2 à 7 degrés par rapport à la température du fichier météo. Et en termes de température ressentie, c'est énorme. Ouais. Donc, c'est à la fois pour le confort des espaces extérieurs. Alors, ça a été signé d'ailleurs dans le protocole avec le Roi. Donc, il faut que je fasse attention à moi parce qu'il a été indiqué qu'on gagnait 4 degrés en moyenne. Donc, ouais. c'est ce qu'on avait annoncé en effet. Mais en fait, de 2 même à 7, voire 8 degrés sur la température ressentie.
2: Mais avec le réchauffement climatique, ça va être une solution universelle
1: ben, En tout cas, euh, comme on a pas, on a, on, en France, on n'a pas beaucoup l'occasion de travailler sur de si grandes échelles et sur des territoires quasi aussi vierges. En fait, on s'est dit qu'il faut inscrire, je ne sais même pas si on peut appeler ça la performance, mais euh, la qualité intrinsèque ou cette résilience intrinsèque de la ville dans, dans sa structure même. Donc, bien sûr, les structures, avant, on pensait à faire des routes. Là, il y a, il y a des routes, évidemment, mais il y a aussi cette, cette mmh. place de la nature, cette place du végétal et cette place des éléments naturels. Donc, c'est dans cette arborescence aérolique, en fait, que vont s'installer les circulations douces. Donc, les voies vélos, les voies piétonnes sont finalement installées là, parce que c'est là où il fait frais. Et en même temps, ce qu'on a aussi montré, c'est que tout ce, toute cette... cette cette porosité aérolique avait une capacité, avec le rafraîchissement que ça crée, de réduire de façon extrêmement importante les besoins de rafraîchissement des bâtiments. Donc ça, ensuite, on a poussé l'investigation en simulation thermique dynamique jusqu'à l'échelle des bâtiments, et donc on, on a montré qu'on divisait par deux les besoins de rafraîchissement de l'ensemble de la ville. Donc c'est Colossale. Et après, donc, on a fait tout un travail de prescription assez fine sur l'organisation des îlots, de manière à, à ne pas perturber finalement le fonctionnement du système macro, et jusqu'à l'organisation des bâtiments, en préconisant d'installer les bâtiments de façon à pouvoir utiliser les, les différences de pression qui ont été créées par cette arborescence aérolique, et jusqu'à, pour je parlais du matériau au territoire, jusqu'au type constructif et la façon dont on fabrique les enveloppes avec des capacités euh, de, de, avec des choses assez simples. Hein. C'est des ouvrants qui sont dédiés à la ventilation naturelle, mais on garde le principe euh, même de réinterprétation contemporaine du moucharabieh, C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un volet et on a euh, un bâtiment qui devient poreux à l'air et qui permet du coup de, de décharger ses calories. Donc euh, voilà, cette mission, on l'a fait en amont. On a rédigé une charte, on a, on a rédigé des cahiers de prescription. Malheureusement, ça c'est un, un petit drame quand, dans le passage des échelles. On n'est plus là aujourd'hui pour suivre les projets immobiliers. J'espère, mais mes retours euh, me disent que malheureusement, ça c'est peut-être pas aussi bien que ce que j'espère, mais j'espère que les, que les concepteurs ont bien compris les fondations que l'on avait posées pour arriver à faire en sorte que jusqu'au bâtiment on arrive à travailler dans cette cohérence globale, donc de, de cette idée du climatiseur naturel.
2: Et est-ce que, justement, vous pouvez accompagner les projets sur le chantier et Vous avez des missions prévues pour être, avoir une garantie de résultat, finalement Ça arrive, ça
1: Alors, sur les, les contrats, les missions que l'on a en France, en général, on, on poursuit le, le, notre, oui. notre travail sur les, le développement des projets immobiliers. Donc, on, on a à ce moment-là un rôle d'AMO par rapport à l'équipe promoteur, concepteur euh, ou porteur de projet, en tout cas concepteur qui vont travailler. Malheureusement au Maroc il euh, y, y a eu une rupture dans, au moment où euh, le Maroc a voulu signer avec l'agence française de développement euh, un contrat parce qu'évidemment y il avait, y avait de l'argent à la clé. Euh, ils sont partis sur une orientation euh, euh, on va dire grand consortium euh, avec la logique HQ aménagement et je crains qu'on ait perdu un peu le sens. Donc on me reparle régulièrement de Zenata en disant euh, j'imagine que tu as encore une mission. Malheureusement non, c'est un petit drame pour moi parce que Zenata est un, 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 est un des projets en fait, fondateurs de l'agence. Si comme ça rapidement, en fait, ce, cette, cette, cette réflexion sur l'idée d'utiliser les éléments naturels pour euh, installer les infrastructures primaires d'une ville avec cette, cette idée, par exemple, si on est dans un climat chaud, de fabriquer finalement une trame fraîche, parce que je n'ai pas encore utilisé le mot, mais là, c'est vraiment ça. Donc, cette arborescence aérolique couplée à la trame végétale, à la présence de l'eau, c'est installer véritablement une infrastructure fraîche dans la ville. Donc, on, a, on poursuit ce travail sur un, un autre sujet marocain. Là, on n'est pas avec Bernard Reichen, on est avec l'AREP. Euh, donc, sur la ville de Fumeloued, Donc on est plus au nord dans un territoire qui est euh, euh, on est dans le désert. Donc là, il peut faire vraiment très, très chaud. Et on a euh, donc euh, réinterprété ou enfin continué ce travail d'investigation mené d'abord à Zenata euh, sur l'idée d'installer l'infrastructure primaire qui utilise le vent, le végétal, euh, le cycle de l'eau, parce qu'il y a un vrai problème de stress hydrique aussi. Et euh, donc, on installe véritablement cette trame ou cette, cette, cette infrastructure de nature, cette infrastructure des éléments naturels, j'ai envie de le dire comme ça parce que ce n'est pas la nature dans le sens le végétal seulement, donc on utilise les éléments naturels donc qui, vont de, qui, sont, qui sont en train de devenir les fondations même de la ville de Fumeloued. L'ombre et le vent comme valeur positive, c'est un peu l'inversion du paradigme parce que dans tous les référentiels environnementaux que l'on connaît avec lesquels on travaille en France, on cherche le soleil comme un absolu. Et surtout pas de vent. Il faut toujours travailler sur des vitesses de vent nul. Là, on dit attention, ne, ne prenez pas ces référentiels. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que les Marocains, n'ayant pas de, de, de stratégie et de référentiels environnementaux nationaux, euh, nationaux, en fait, vous, vous voulez prendre les, les référentiels issus des pays du Nord. Je leur ai dit non, il faut inventer finalement une. une une référence locale, une culture locale en fait, de, de, et, et qui, fait, euh, qui, qui trouve les réponses par rapport à, aux, aux, aux enjeux qui sont les vôtres. Et donc, on a inventé cette idée oui, de, de l'ombre et du vent comme valeur positive. Alors ça, ça peut se poursuivre jusqu'à l'échelle des bâtiments. Par exemple, un projet aussi assez emblématique, c'est euh, l'Arbre Blanc à Montpellier. Là aussi, c'est une image bien connue avec ces très grandes terrasses qui sont en fait euh, mmh. l'identité le, le, du bâtiment. Mais En fait, ces terrasses sont véritablement pensées comme les interfaces environnementales, elles fabriquent de l'ombre. Donc c'est un bâtiment qui fabrique sa propre ombre. Et ça, c'est un thème qu'on qu développe beaucoup dans les climats chauds, en se disant, on peut trouver, euh, on là, je l'ai raconté déjà à l'échelle urbaine, même à l'échelle territoriale, donc c'est cette idée de l'arborescence, la trame fraîche. Et en fait, on peut continuer cette investigation sur l'idée de fabriquer une morphologie ou même une matérialité d'un bâtiment qui fabrique sa propre ombre et qui fabrique son propre courant d'air pour se rafraîchir lui-même. Donc c'est le thème de l'arbre blanc où les grandes terrasses, en fait, ont été travaillées. Donc ça, on fait beaucoup euh, de modélisation, de simulation à l'agence. Et donc, ça a été euh, regardé très en détail, le positionnement des terrasses, à la fois pour laisser le soleil pénétrer en hiver, mais en même temps pour fabriquer de l'ombre. Et donc, on a des très belles images sur l'arbre blanc, qui sont encore une fois, pas toujours celle qu'on communique, on communique toujours l'image architecturale. Oui, je vois très bien. Mais en fait, il y a... Rappelez-nous
2: l'architecte, parce que...
1: Là aussi, c'est Fujimoto avec qui ah on a oui, travaillé oui, sur... Voilà. Euh, mm. Mais sous Fujimoto associé à Manal Rajdi, donc oui. qui, sont, qui mm. est lui aussi sur sur arbres, et à Nicolas Léné Donc, il y a, voilà, il y a trois architectes. Et moi, euh, bon, c'était un travail de conception oui. assez extraordinaire. Et là aussi, conception vraiment croisée, conception intégrée. Moi, j'aime bien parler de l'idée de la conception intégrée. Et donc, on a ces très belles images, en fait, des jeux d'ombre qui sont générés par les terrasses sur le, 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 la tour donc, euh, qui est développée donc mise à plat, et donc ça donne une cartographie comme ça des ombres et des lumières, et donc le, les, les, les positionnements des terrasses, la longueur des terrasses, leur orientation a été travaillée en aller-retour avec nous, donc euh, sur cette, euh, cette cartographie des ombres et des lumières. Donc ce sont des, des, des terrasses qui vont protéger le bâtiment fabriqué de l'ombre et en même temps, par le travail différencié des gardes-corps, lutter contre les vents dominants, au contraire faire passer un courant d'air, et en même temps, elles, elles servent de récupération des eaux pluviales, euh, puisque évidemment, ce sont des grandes langues comme ça qui vont sortir loin euh, par rapport à, à, la, à, la, à la façade. Et donc, elles vont récupérer les eaux pluviales, les conduire en profondeur pour alimenter les espaces verts dans la tour, etc. Donc, c'est vraiment la terrasse, euh, les, le prolongement extérieur finalement comme... Euh, comme, comme s'il ou comme, euh, comme interface environnementale. Il y a un projet que j'aime bien aussi en développement aujourd'hui, qui, qui est Sciences Po, qui s'installe dans l'hôtel de l'artillerie. Et donc là, on est, euh, là aussi, il y avait beaucoup d'architectes, parce qu'on va revenir après sur la question de l'ego des architectes. Donc là, il y avait beaucoup d'architectes. Il y a, a Jean-Michel Villemotte, il y a Moro Kuzunuki, il y a euh, Pierre Bortolussi, architecte des, des, des monuments historiques, et une agence américaine au départ, dont Sasaki. Et euh, donc... Euh, bah, il faut gérer, en effet, euh, les, les rapports entre ces architectes. Moi, j'ai trouvé un rôle euh, dans, dans cette équipe euh, au moment du concours qui était quasiment de faire le passeur entre... Euh, entre euh des, parfois des idéologies qui sont très opposées, même en, en, entre ouais. ces concepteurs. Et euh, ça, c'est aussi ma capacité, finalement, à comprendre bien les enjeux architecturaux, donc à discuter avec Jean-Michel, à, à discuter avec, euh, avec Nicolas Iroko, donc Moro Zunoki, parce que c'est les deux agences qui ont beaucoup travaillé. Et finalement, à, à faire un peu la synthèse et à trouver le meilleur de, des propositions de chacun, parce que finalement, les deux sont étaient absolument fondamentaux, Pierre Bortolossi aussi, pour faire ce projet. On l'a gagné par une cohérence finale implacable qui s'est démontrée lors de l'oral de concours. Moi, ma, ma fierté, c'est que la cohérence, je l'ai beaucoup travaillée, à la fois architecturale, mais aussi technique. Et donc là, c'est un, un, un autre Le sujet de développement de l'agence. C'est euh, qu'aujourd'hui, les questions environnementales, elles ont fait émerger finalement une... une un idéal de bâtiment qui devrait satisfaire telle et telle et telle condition pour être durable. Et on a complètement oublié, c'est pour ça que j'adore travailler sur les bâtiments existants, l'idée finalement d'où je pars, quel est le contexte, et à partir de ça, comment je suis capable d'énoncer, de, de, dé de faire la cartographie, euh, le bilan, on va dire, des forces et des faiblesses d'un existant puisqu'on on a tendance à considérer en France qu'un existant est toujours quelque chose qu'il faut transformer, qu'il faut améliorer, etc., qu'il faut mettre aux normes. Mais en fait, un existant a souvent des qualités extraordinaires et il faut faire très attention que dans la démarche de transformation, qui est plus une, cette question de la transformation et du cheminement, on va dire de la plus-value qu'on va apporter à un existant, comment on répond aux faiblesses, mais comment en même temps, on préserve et on valorise les atouts, les forces préexistantes. Et ça, c'est tout le travail qui a été mené sur Sciences Po. On a des réponses qui sont très différenciées en fonction des, des bâtiments qui n'ont pas euh, la même époque, euh, enfin qui ne sont pas nés de la même époque et qui n'ont pas les mêmes types constructifs, qui n'ont pas les mêmes qualités. Donc, on a fait tout ce travail du bilan euh, force, faiblesse de chacun des bâtiments. Et on, on a développé les stratégies, y compris... Euh, euh, sur des sujets euh, aussi triviaux que euh, la stratégie thermique, euh, la ventilation. En fait, tout est développé en lien avec les qualités originelles des bâtiments. Et par exemple, sur l'hôtel de l'artillerie lui-même, euh, dans la cour Sébastopol, qui est le bâtiment le plus ancien, qui est un ancien bâtiment conventuel attaché à l'église Saint-Thomas d'Aquin, euh, juste adjacente. Inertie magnifique donc, si on isole les bâtiments aujourd'hui, on perd leur inertie, donc leur capacité à résister en termes de confort d'été. Mais en fait, on a proposé de ne pas isoler les bâtiments, d'améliorer leur thermique et leur confort avec un enduit chaud-chanfle qu'on pose à l'intérieur, qui permet d'améliorer en fait, un peu la, la thermique de l'enveloppe, qui permet de lutter contre l'effet de paroi froide pour, pour les conditions de confort, mais qui en même temps laisse le bâtiment respirer. Et la stratégie de ventilation, elle, elle utilise finalement... La, la faiblesse initiale de l'enveloppe, donc sa perméabilité à l'air, dans la stratégie globale de ventilation. C'est-à-dire qu'on souffle, on souffle dans les locaux et l'air est éjecté par l'enveloppe elle-même. C'est-à-dire qu'on ne crée pas d'entrée de, et de sortie d'air. C'est la porosité de l'enveloppe qui va permettre de, de rejeter l'air. Et faisant ça... En fait, on rééquilibre les pressions et on lutte de manière naturelle contre le défaut de perméabilité initiale, c'est-à-dire qu'on gomme la perméabilité. Donc ça, c'est une stratégie qui a été développée euh, par nous et qui, euh, qui, évidemment, est en lien avec euh, un projet architectural, puisque l'idée était aussi de ne pas avoir euh, des plaques de plat dans, un, dans ces bâtiments magnifiques où, quand on tape, ça fait ploc-ploc. Là, quand on va toucher les murs, ils vont avoir leur même massivité, leur même minéralité qu'originellement. Qu donc c'est en lien avec le projet architectural, c'est en lien avec le projet patrimonial. Et techniquement, c'est extrêmement intéressant parce que l'idée est là aussi de, de mettre en place les moyens, les dispositifs qui répondent juste aux faiblesses sans dénaturer les forces. Et donc, même en termes d'économie globale de projet, on est nettement gagnant par rapport à une solution classique qui aurait été d'isoler les bâtiments par l'intérieur. Ce faisant, on aurait perdu leur, leur, leur qualité de respiration naturelle. Donc, mettre en place des ventilations très sophistiquées. On aurait créé des problèmes d'inconfort en été, donc mise en place d'une climatisation. Et en fait, on évite tout ça. Donc, les bâtiments ne seront pas climatisés. Et on, 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 a, on a vérifié par la simulation, là aussi, qu'on maîtrisait complètement le, les conditions de confort.
2: Finalement, vous apprenez beaucoup aussi de l'existant. Moi, j'aime beaucoup parce que ça oblige
1: ouais. à, à se poser la question d'où on part, ouais. alors que la plupart des, 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 des réglementations euh, disent où l'on doit arriver. Ouais. Mais la question, c'est évidemment d'où je pars, euh, où veux-je euh, arriver et, euh, et, et, et quel, final, quel processus je vais construire de mon départ jusqu'à mon arrivée et, et donc ré réfléchir vraiment en termes de processus apprenant, par essais et erreurs d'ailleurs, mais euh, en tout cas le fait de travailler sur un existant rend le départ complètement prégnant. Et alors ça c'est aussi un point très important, j'ai dit qu'on faisait beaucoup de, de, de modélisation, de simulation, donc il y a beaucoup de calculs qui sont menés à l'agence, et en fait on utilise beaucoup le calcul, la preuve calculatoire, le chiffre, l'indicateur euh, comme... Euh, comme levier, on va dire, de désidéologisation ou de, de désendoctrinement, on va dire, oui. du discours, en se disant, ben voilà... C'est une sorte de
2: dénominateur commun, une évidence. Et oui. pas,
1: on n'est pas contre préalablement, oui. on n'a pas dit que tel niveau de performance, enfin, tel, telle compacité, ça ne marcherait pas, mais regardons, on a évalué, et donc on est beaucoup dans l'approche paramétrique, c'est-à-dire qu'on évalue, en fait, différents scénarios, et on compare, on dit, voilà, si on va vers telle compacité, on perd ça... On gagne ça, par contre, réciproquement, etc. Et donc, on est plutôt à, à, ça à vous nourrir le processus.
0: De
2: tendre vers une, une sorte de vérité, vers l'équation, finalement, la bonne équation.
1: La bonne équation, qui était la question initiale. <rire> voilà. Et en tout cas, les concepteurs <rire> sont bien obligés de se, de se reposer la question en disant oui. Ah oui, en effet. Alors. Les, les, les concepteurs adorent euh, l'évolution finalement plutôt, enfin l'évaluation plutôt des tendances et donc de ce que j'appelle cette approche paramétrique qu'on développe énormément à l'agence. Je ne sais plus si je l'ai dit la dernière fois, mais on a des personnes même qui développent des outils algorithmiques euh, autour de ces questions d'analyse paramétrique qui permet en fait d'évaluer plutôt la réponse d'un système à euh, des modifications de ses données d'entrée. Et en fait, ça, les concepteurs sont assez à l'aise avec ça. Moi, je le, enfin, je le fais aussi parce que je suis, un, je suis un peu concepteur sur les bords quand même. Mais en fait, ils sont assez à l'aise avec ça parce que c'est plutôt une exploration du champ des possibles. Ouais. Alors que très souvent, autour des questions environnementales, on a euh, la personne qui arrive préalablement dans son cahier des charges qui dit « ça, c'est interdit, ça, c'est ça, ça, pas possible. » Oui, ça commence par euh, le non. Ouais. Voilà. Et donc, euh, et pour que ça marche, il faut que vous fassiez ça. Les concepteurs sont assez rebutés par ça. Par contre, quand on fait avec eux l'exploration de façon très scientifique, du champ des possibles. En fait, ils s'en emparent et eux-mêmes se nourrissent. Tout à l'heure, j'ai euh, parlé de Bernard Reichen, qui a appelé ça la ville des tramées. Mais Jean-Michel Jean Villemotte aussi, sur, sur l'hôtel le, sur le, sur de l'artillerie, il a été extrêmement séduit par ces approches techniques, mmh. mais qui font un lien entre la technique, l'architecture, la matière, le patrimoine. Et finalement, ils s'emparent de ça et, et, et ils vont le, nourrir leur propre processus de conception de ces, de ces, de ces nouvelles données d'entrée. En un moment, quand on fait quand, quand, l'exposition quand Haussmann euh, qui s'est tenue au pavillon National l'Arsenal le premier semestre 2017, moi, je faisais beaucoup de visites de cette exposition et en général, ça prenait deux heures et demie, juste pour prévenir. Mais en deux heures et demie, j'arrivais enfin, les... <rire> ar, à, à, à expliquer. Les gens étaient, étaient assez fascinés non, parce qu'en fait, on, on s'est... Avec, euh, donc on a fait ça avec l'agence Lannes, avec Umberto en particulier, de, de chez Lannes, euh, Umberto Napolitano. Euh, voilà, c'est pas qu'on soit, qu soit, qu soit complètement passionné euh, par Haussmann euh, à son époque. Ce qui nous trouble, et ce qu'on avait déjà investigué dans un projet dont je n'ai pas eu l'occasion de parler, c'est le petit bâtiment de Saussure euh, dans, dans, globalement dans le secteur de Clichy-Batignolles. Il y a un petit bâtiment noir qu'on a développé en 2010, qui a été livré en 2014, donc avec l'agence LAN. Et en fait, Saussure, c'est quoi C'est la réinterprétation du, des codes de l'immeuble de rapport. En fait, en 2010, on avait déjà beaucoup travaillé sur l'énergie et on, 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 a, on a fait énormément de projets avec l'agence LAN. Et donc, à un moment, avec Umberto, on se dit, euh, bon, sur quoi, euh, quoi pourrait-on travailler bon, La performance énergétique on connaît, etc. Mais finalement, et Umberto, je pense qu'il m'a posé la question comme ça, de façon assez frontale, en disant, pour toi, l'immeuble durable, c'est quoi Et je lui ai dit, je pense qu'il est déjà présent. L'immeuble de rapport haussmannien, en fait, l'immeuble de rapport était, existait avant Haussmann, est euh, durable par excellence, non pas sur les critères que l'on connaît aujourd'hui, mais plutôt par sa capacité d'évolutivité, de réversibilité. Donc, on en avait parlé avant que ça devienne un, un leitmotiv du moment. Donc, d'évolutivité, de réversibilité et de changement d'usage sans altération de son image. Chose, alors aujourd'hui, c'est en train de changer, je trouve, ça, je trouve ça assez extraordinaire, mais chose que la production contemporaine est incapable de faire. Oui. C'est-à-dire un bâtiment de logement sera définitivement logement, et encore même de logements de telle taille sera définitivement bâtiment de logement de telle taille. Donc on n'anticipe absolument pas la capacité d'évolution. Or, moi j'aime bien dire, durée, c'est être capable de se transformer tout à fait. Sinon, on arrive à cette idée de l'obsolescence dont on parlait tout à l'heure. Et euh, la durabilité, c'est aussi réfléchir finalement la capacité des structures de cette quantité de matière que l'on concentre à un moment pour réaliser quelque chose, dans euh, finalement mettre, mettre en place euh, les, actions, euh, les actions correctrices qui pourront permettre à cette quantité de matière colossale qui est mise en place, donc de pouvoir évoluer, se réformer, accueillir de nouveaux de nouveaux usages, proposer des nouveaux services sans altération de son image. Donc ce sûr, en fait, c'était la réinterprétation de l'immeuble de rapport. On a décrypté l'immeuble de rapport. On s'est dit, mais pourquoi euh, quel, sont les, quel, quel est le code, finalement, qui permet cette, cette, cette versatilité, cette réversibilité, cette évolutivité incroyable qu'on connaît dans Paris, où euh, des îlots euh, anciennement logements ont pu devenir euh, des, des équipements, des commerces. Euh, les, les bâtiments présentent une mixité, euh, une mixité euh, au palier. Dans, dans, dans un même immeuble, on va y trouver 2, 3, 4, 5 types d'occupations différentes, alors qu'aujourd'hui, rien ne paraît possible. Et en fait, ça se trouve dans un code qui est extrêmement simple, mais qui est basé sur, finalement, ce que peut maîtriser le concepteur, c'est-à-dire à la fois l'organisation de la trame constructive, euh, ça, dans, dans l'organisation même de la façade, la répétitivité, le systématisme de, lo, de, de la façade. Euh, si on fait du logement avec euh, une petite fenêtre pour une chambre, une grande fenêtre pour un séjour, c'est sûr que la chambre restera là où elle est, le séjour restera là où il est. Si on, fait, si on se dit qu'on fait la même fenêtre, ce qui est le cas de l'osmanien et ce qui est le cas de l'immeuble tertiaire, la même fenêtre quel que soit l'usage qui est derrière, on sait très bien que si demain, un séjour doit devenir chambre, une chambre doit devenir séjour, c'est potentiellement possible. Mais c'est aussi possible d'imaginer que du logement devienne bureau, euh, du logement devienne peut-être même commerce, etc. Donc, ça va se trouver aussi dans, la hauteur, dans les hauteurs sous plafond, grande hauteur sous plafond, donc cette générosité des vides qui permet d'installer de, des nouveaux programmes, des services, des, des mezzanines, etc., ça va se trouver dans des hauteurs sous plafond différenciées qui vont permettre dans les étages les plus hauts d'installer du bureau parce qu'il y a plus de techniques donc il faut pouvoir c'est comme ça qu'on a pu installer des bureaux dans les étages les plus hauts des immeubles haussmanniens ça va se trouver dans euh... Cette, cette omniprésence des vides dans la forme urbaine haussmannienne qui me permet de passer des gaines, des réseaux on avait, dont on n'avait pas besoin à l'époque mais qui euh, trouvent une place à un moment parce qu'il y a des vides. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est dans, dans la matière elle-même, enfin dans la forme et la matière, l'organisation des pleins et des vides qu'on va trouver finalement les conditions de cette évolutivité, cette réversibilité. Donc ça a été le point de départ de l'exposition Haussmann en disant, toutes ces choses-là semble complètement oublié dans la production contemporaine, comme également d'ailleurs la mitoyenneté, puisque on, on dit euh, Paris est une des villes les plus denses au monde et c'est vrai, on l'a bien dit dans l'exposition. Paris, euh, parce que le, le livre dont on parlait tout à l'heure, l'ouvrage, c'est le, le catalogue de l'exposition hein, qui s'était tenue voilà. au pavillon d'Arsenal mmh. au premier semestre 2017. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que la, la très grande densité parisienne, elle est issue de la très, très forte mitoyenneté des tissus. On a à peu près un mur sur deux qui est mitoyen, donc 50% des murs sont mitoyens. Et en même temps, ce qu'on avait montré, c'est que cette densité exceptionnelle du tissu haussmanien, qui ne paraît pas être extrêmement euh, invivable, enfin, on l'a même appelé la densité aimable, puisque Paris, quand même, certains arrondissements de Paris sont à des niveaux, des densités les plus, les, les plus élevés des villes euh, euh, comme le Caire euh, où là, quand on, quand, quand on va dans ces villes on, 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 a, on a un sentiment de densité qui, qui, qui est extrêmement important et à Paris finalement pas tant que ça. Et donc on avait fait la démonstration aussi que c'était la, la très grande la présence en nombre incroyable de vides différenciés au sein de l'îlot haussmannien et les très, faibles bâtiments, enfin, les, pardon, les, les très faibles épaisseurs des bâtiments. Donc, on a des bâtiments extrêmement fins qui font qu'on est toujours dans un rapport de, de, de traversant et entre des vides, le grand vide évidemment de la rue, puis la cour principale, puis de la courette. Et comme ça, jusqu'à la, 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 le conduit de ventilation, on a cette distribution des vides avec des bâtiments très fins qui sont toujours entre deux vides. Et ça, pour nous, c'est une des conditions de l'acceptabilité de cette densité. Donc, les leçons qu'on tirait en fait, de cette analyse du tissu haussmannien, était plutôt pour réinterroger la production contemporaine. Donc, ce n'est pas un travail d'historien. On prend la forme urbaine haussmanienne comme un résultant aujourd'hui. On le regarde avec des yeux contemporains et en plus mmh. pas, pas, pas des yeux d'historien, de, de concepteur, architecte et euh, ingénieur pour ma part. Mmh. Et on analyse. En fait, on décrypte le code. C'est presque un séquençage d'ADN pour comprendre finalement d'où vient quelles sont les conditions de ces qualités dont on hérite aujourd'hui Qui sont ces tracés assez impressionnants avec une, une, une cohérence totale entre la trame de la mobilité et l'imagibilité, l'infrastructure le, le, de l'imagibilité de Paris. Cette densité très forte mais en même temps acceptable et cette très grande réversibilité de, de l'immeuble. Et donc alors, on, on a décrypté et on a finalement mis à jour... Les, les, le vocabulaire ou les conditions en termes d'organisation morphologique, enfin les tracés, les morphologies, la matérialité, qui expliquent finalement cette, cette très grande qualité et avec l'idée évidemment de plutôt réinterroger la production contemporaine. Donc on est assez que, fier que depuis, la question de la réversibilité devienne un vrai sujet sur lequel on, on nous demande de travailler.
2: Mais écoutez, encore une fois, très intéressant. Finalement, dans votre pratique et pour conclure, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier
1: euh, alors ce que j'aime le plus, parce que c'est en même temps euh, peut-être la, la, la culture même de l'agence, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait l'occasion de travailler avec euh, énormément de, de, de personnes euh, différentes. On a des sujets qui sont extrêmement différents. Vraiment, enfin, quand je disais, on, on, on travaille du matériau au territoire. Donc, que ça soit en termes d'échelle, en termes de problématiques, euh, que ça soit les acteurs avec lesquels on travaille, euh, ça n'est jamais pareil. Et en même temps, c'est presque le leitmotiv de l'agence. C'est Moi, je déteste faire deux fois la même chose. Donc, c'est l'idée de à chaque fois qu'on nous présente un nouveau sujet, en fait, on oublie tout volontairement. On oublie nos acquis, évidemment, on les... il reste quelque oui, part. Oui. Mais en fait, quelque... d'une certaine façon, on oublie tout pour pouvoir à chaque fois se réinventer. Réinvent, c'est bon, un peu oui. fatigant, mais en tout cas, c'est assez motivant.
2: <rire> bon. Merci, Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes invité quand vous voulez. Ça va faire
1: euh... beaucoup, mais merci Anne-Charlotte. Non,
2: mais peut-être dans un an ou <rire> dans six mois, si vous avez envie de revenir, avec grand plaisir, parce que c'est toujours passionnant, justement, certainement grâce à votre capacité de vous réinventer. Merci Franck.
1: Merci Anne-Charlotte.
2: Et puis, plein de beaux projets. Au revoir.
1: Au revoir.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchipodcast, c o m d a r c -h i podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.